0: Fala e designar, tudo bem com vocês? Então, viemos aqui para mais um episódio de podcast super legal. Para quem não sabe, a gente está na segunda temporada de podcasts, de entrevistas com pessoas super legais, pessoas super incríveis. A gente teve uma primeira temporada em maio e junho, agora em julho e agosto, uma segunda temporada, né? E como vocês já podem imaginar, isso é mais um episódio dessa segunda temporada. A gente está com a Vitória Rosa, ela é uma das líderes lá do Jesus Reina também, ela ajuda na liderança de dança, ela faz 300 coisas, gente, assim, essa mulher faz <risos> tudo, mas enfim, seja muito bem-vinda.
1: Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz de estar aqui com a Sara, tô feliz de estar aqui os designados, tô muito feliz com esse projeto que nasceu do coração de Deus e também no coração da Sara, então eu tô feliz, obrigada por
0: estar aqui, né, agradeço. Então é isso. Vamos, isso, vamos lá. A Vitória ela vai contar para quem nunca ouviu os nossos podcast entrevistas, está vindo pela primeira vez. Normalmente a gente começa a, o convidado da vez conta um pouco do testemunho e depois a gente separa algumas perguntas para essa pessoa. E hoje né, gente, a gente Vitória está aqui, então conta um pouco do testemunho de conversão da tua vida, enfim, abre tudo aí. <risos> então vamos lá, então. Uh, eu cresci na igreja meus pais
1: são missionários barra pastores então eu sempre fui muito envolvida na igreja uh, a, quando eu era pequenininha eu sempre tive encontros com jesus sempre foi algo muito forte assim sabe mas eu fui para adolescência daí começou aquela coisa que vocês sabem como é que é aquelas descobrindo a vida descobrindo algo era verdade né misericórdia que a vida do é senhor mas Daí eu fui crescendo, daí fui me afastando do Senhor, uh, tive um relacionamento uh, na com os meus 16, 17, conheci uma pessoa e, e isso começou a me afastar ainda mais de Jesus. Mas quando eu encontrei Jesus, foi bem nesse período assim, quando eu tive minha conversão real. Porque daí eu terminei e, e as minhas amigas me ajudaram, a minha família me ajudou muito e eu voltei para Cristo nesse período e, e como eu falo para Sara né existe um propósito tem muita coisa que uhum. a gente está aqui né e, e eu falei muita coisa mudou <risos> muita coisa mudou que eu tava falando com ela até então muita coisa mudou desde lá né uh, foi a gente deu um erro na gravação né e uh, faz duas semanas atrás três semanas atrás
0: é, é e ela está fez... regravando né
1: <risos> estamos regravando e muita coisa mudou, e o senhor me permitiu falar algumas coisas novas até. Então, eu acredito que isso tem um propósito. Uh, tá, vamos lá. Então, eu me converti, foi em 2016, se não me engano, 2016 para 2017. Foi um período bem longuinho, assim, que tive discipulado, tive um tempo com Deus a mais. Foi um período, eu fui para um retiro, foi algo muito de Deus, assim, porque juntou tudo, foi tudo se ajudando, Deus tem um propósito em tudo. Interna, tu que está ouvindo esse podcast até nas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Deus é tão bom e Deus é tão perfeito que Ele usa para as coisas dEle, Ele usa pra, para um bem maior. Então, eu me converti para o Senhor, né? Eu Virei a rota, né? Fui para os pés de Jesus e ele comecei um processo, sabe? Um processo que foi longo ainda. Até hoje eu vivo. Todo dia a gente tem que viver uma conversão. E isso uhum. a gente não pode... Tipo assim, a gente se converte um dia... E, e, e uma coisa que não pode acontecer, estou pronto. Deus, já estou bem, já estou vivendo uma vida nova e é isso. A gente tem que cuidar isso, sabe? Porque todo dia é um dia de recomeçar novamente. E eu, Vitória, até hoje estou recomeçando, até hoje estou me convertendo novamente, porque nós precisamos ter esse entendimento. E nós precisamos, assim, ó, muito de Jesus, todo momento, toda hora, sabe? Uhum. Que eu, eu quero abrir também Que teve um tempo depois assim Que eu comecei a crescer, comecei a expandir Comecei a ir em conferências Comecei a fazer muitas coisas assim Dentro da minha igreja, fora Projetos, e Deus começou a ministrar No meu coração que eu precisava De um tempo a mais com Ele E, e eu achava que eu já tava Meu, não preciso ver mais <risos> nada Tô vendo tudo de bom Meu Deus, tô no, na, assim, láxia, assim, de E Deus falou assim Não, existe mais Existe muito mais.
0: Uhum.
1: E, e eu acho tão engraçado, porque hoje eu estou vivendo exatamente essa mesma fase, assim, sabe? Foi, daí, ano retrasado, eu vivi essa fase. Eu fui para Portugal fazer missão lá. E, e eu achei, daí quando eu voltei para o Brasil, eu pensei assim, deu isso. Foi o axe, Assim de Nossa, Jesus. Cheguei, já você vou para o céu assim, uh, na nossa, de fogo. Uh, Exatamente. E eu falei, nossa, deu, né? Uhum. Deus estava tá fazendo muitas coisas eu... e daí o orgulho começou a subir na minha cabeça, muita coisa assim começou a florar dentro de mim e eu vi assim: meu Deus, sabe? A pior versão veio novamente, assim para eu ver que eu precisava muito de Cristo, sabe? E, e é isso que, eu, que eu, hoje eu estou vivendo uma, uma fase meio parecida, mas eu com esse entendimento de que eu preciso, eu necessito de Jesus o tempo todo. Mas foram, eu tô falando, resumindo, assim, minha conversão. Daí tu pensar Vitória, mas tu, te, tu não é convertida? Não, é, é, eu estou me convertendo todos os dias, porque todos os dias a gente precisa matar nossa carne, sabe? Então, desde 2016 que eu encontrei Jesus, que eu me converti, eu tenho vivido um processo de, de aprendizado, de santidade, de e não é fácil. Sara, uhum. tu tá aqui, pra confirmar. Estão não aqui é para confirmar?
0: Estamos aqui para confirmar que não é nada fácil. Galera. Não,
1: não é fácil, mas vale a pena. A gente vive os melhores dias da minha vida, da tua vida e da minha vida também. Uhum, né? com certeza. Uh, então, assim, acredito que deu para entender, sim. Desde criança, sempre servia a Cristo, uhum. mas Uh, eu tive um, um encontro Assim, forte, real com Cristo Foi em 2016, daí entrei naquele processo
0: Daí foi, foi isso aí gente. Aquele processo de conversão que todo mundo passa, né, né? Mas é muito verdade é. isso, até domingo A gente faz uma oração aqui em casa Todo domingo, com vários jovens E daí a gente é. ora por Porto Alegre A gente ora pelo Brasil, a gente ora por tudo e todos assim. e A gente ora por tudo <risos> é, a gente ora boa <risos> E daí a falando... É muito legal. E daí a gente estava falando domingo, porque sempre acaba vindo algum contato, alguma coisa, uma coisa que a gente ora muito. Então veio o contato e a gente estava falando pra ele assim, olha, a gente tá te evangelizando, a gente tá contando o Senhor pra ti, mas não pensa que tua vida vai ficar molezinha, assim. Na verdade, a tua vida, ela vai ficar pior ainda, porque tu vai ter que negar muitas coisas, mas ao mesmo tempo mais fácil, porque tu vai negar o lado de uma pessoa que é teu pai, que ele quer o teu melhor, ele não vai... Te... Ele não vai... Te negar coisas boas, né? Sim, tu vai passar por provas, tu vai passar por muitas coisas, mas tu vai ter um pai ali, sabe, do teu lado o tempo inteiro para te suprir, né? Para enfim, tudo que tu precisar, né? Ai, ah, é muito legal. Muito bom, é isso mesmo. A gente precisa ter esse entendimento
1: que agora a gente vai entrar né, em mais alguns assuntos, mas que vai encaixar tudo. A gente precisa ter uhum. esse entendimento de, de entrega sabe, uhum. de
0: morrer para nós e viver para Cristo, a gente precisa disso urgente, sabe. Uhum. Realmente, e até a gente ainda ir as perguntas, né, a gente já, a gente normalmente resume o testemunho para porque nas perguntas o testemunho vem junto, né, é verdade, mas a primeira delas era qual foi a experiência, assim, mais incrível, essa maior experiência, mas assim, com certeza deve ter tido várias, né, mas uma assim, que, assim, se lembra, assim, de ter sido muito marcante para ti com Deus.
1: Então, uma experiência que me marcou, eu vou falar da, de uma recente agora, que eu estou vivendo esse tempo de, de muito aprendizado. Uh, teve uma semana, eu trabalho com Instagram. Trabalho não, né? Mas eu me dedicava, me dedico muito para as redes sociais, para o Instagram. Quem me conhece sabe, né? Uh, eu, eu amo estar envolvida, porque é um canal que, que leva muitas pessoas, assim, a, a ver a Deus, assim, através de outras pessoas. Nossa, gente, eu tô uhum. sempre fazendo um, 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 algo assim, dentro do Instagram. E Entendo o mes... total, né? Mes... <risos> a própria suspeita <risos> pra falar, né? <risos> uhum. uh, olha só, mês passado, eu sentia que o Senhor tava pedindo um tempo. E eu fiquei, tipo, ai, amém. É coisa da minha cabeça. Porque parecia que tudo que eu via tava falando, que eu precisava de um tempo com ele mais profundo. E o senhor começou a ministrar sobre Abraão comigo. E, e foi muito doido, sabe? <risos> Porque eu falei assim, ai Deus, misericórdia. E ele começou a falar sobre Abraão. E eu assisti uma ministração muito forte da Kevin, E ela falava, né? Abraão, para ser um pai de multidões, ele foi pai de multidões. Mas para isso, antes, ele teve que ser pai das renúncias.
0: Uhum.
1: E eu fiquei tipo, nossa, Deus. Meu Deus, e eu comecei a, a o meu coração começou a amolecer, o Espírito Santo começou a me convencer de que eu precisava viver grandes renúncias. Daí eu entrei no Instagram da Júlia Raiage, e ela tá sem Instagram, né? Só que ela tem um de mães. E eu não sei como eu caí naquele Instagram, e tinha um status dela. Ela não entrava mais, mas tinha status. E daí o final da, do que ela tava falando, ela tava falando sobre coisas de live e tal, que ela e falando que tava fora um tempo do Instagram. E no final, ela falou assim: olha aqui, se Deus está falando para ti que é para ficar sem Instagram, sem redes sociais, para ficar mais com ele, para organizar outras áreas da tua vida, tu sai correndo. Ela falou assim, <risos> Sara. E eu, Bami, sabe quando tu sente que é o Espírito Santo falando contigo? Esque... Eu não sei contigo como é que é, mas o meu rosto esquenta. Sabe? Eu fico assim. Parece que tô queimando assim. E quando o Espírito eu Santo fala, eu sinto minha pulsação.
0: Isso. É muito engraçado. Eu sinto minha pulsação e começo a ficar muito arrepiada. E eu fico, Jesus, tá. É que... Entendi. <risos> é muito isso. Então, o que aconteceu? Eu,
1: eu senti que o Espírito Santo tava naquele negócio. Daí eu, amém. E eu olhei. Ai, ah, vocês não acreditam. Eu olhei pra minha irmã e pro meu irmão. Vocês não acreditam que eu vi aqui? Não, só pode ser. Não, o que que tá acontecendo? Porque tudo que eu vejo é sem assim, Instagram. Uhum. Logo eu, que hoje tô fazendo tanta coisa dentro do Instagram, né? Pra Jesus, eu pensando, né? Olha só. Daí, Deus falou. Daí, eu senti que... Eu falei, não, Deus. Se é, então me dá mais um sinal. A gente é dessas, né? Me dá mais um sinal hum. que é para eu fazer isso, Deus. Quando eu fui trabalhar de voluntário na PAI, <risos> e foi uma amiga junto comigo, a Yasmin, que ela vai assistir esse podcast, provavelmente. <risos> e ela falou assim, ai tu acredita que eu entrei num propósito sem Instagram? E eu... <risos> Amém, Deus. Amém. Já entendi, eu olhei Deus. Pra ela, sai de perto de mim. Eu ainda falei, sai de perto de mim. <risos> e eu falei, amém, Jesus. É isso. E eu senti, daí eu fui, eu senti assim no meu coração que era para eu entregar o Instagram. Eu não entendia, mas eu sabia que ele queria.
0: Uhum.
1: Então, eu fui fazer um, o meu disciplado, o meu líder. E ela começou a falar comigo. Parecia que eu via Deus falando comigo. Porque ele me confrontou, sabe? E enquanto ela tava falando assim, Vitória, tu quer moldar o evangelho, mas não é assim. Jesus tem que te moldar, não é tu tem que moldar Jesus, não é assim, tá tudo hum. errado. Ai, Deus, eu vou fazer desse jeito porque é melhor, tá, Deus? Então, essa experiência que eu tive com Deus, de, de Deus ter usado as pessoas para abrir os meus olhos de que o que, o que tem movido o meu coração, a promessa ou o Deus da promessa,
0: uhum. sabe?
1: O que moveu o coração de Abraão quando Jesus chamou ele naquele... Quando Deus chamou ele naquele momento, foi simplesmente assim. Ele disse, eis-me aqui. Uhum. E Deus... Jesus e Deus.
0: Ai, meu Deus. <risos> Tudo uh, em um, três oh, em
1: um <risos> <risos> E Deus falou levanta-te e vai, entrega o teu filho. Cara, ele levantou e ele foi, ele obedeceu. Ele, ao mesmo tempo que ele se levantou para receber a promessa, ele se levantou para entregar a promessa, para renunciar a isso. Então, com certeza, um dos momentos mais marcantes que, tu, que eu estou vivendo hoje é o hoje, né? É o que eu estou vivendo essa temporada de entrega, de renúncia, de deserto. Quem sabe tu está ouvindo isso. Eu, eu creio que... A gente teve esse erro de gravação e eu acredito que existe um propósito tão lindo nisso, que Deus queria falar contigo muito forte sobre isso, sabe? E, então, esse foi o momento mais marcante que eu tô vivendo hoje. Esse é um momento marcante que eu estou vivendo hoje. Com certeza, daqui uns 10 anos eu vou lembrar desse tempo. Porque eu tô vivendo muita coisa diferente, uhum. muita coisa doida, assim, com Jesus. Então, então é isso. Essa é a minha <risos> essa é a
0: resposta. Ai, muito bom, gente. Total, isso. E eu, também fiquei um tempo sem Instagram, inclusive. Foi nas minhas férias até. E, cara, o tanto que o senhor falou comigo, porque querendo ou não, assim, quando a gente tá sem assim, redes sociais, o tempo que a gente não passa lá hoje, eu tava vendo o tempo que eu passava lá, a gente, é quase duas horas por dia. Gente, e daí depois eu digo que Nossa. eu tô sem tempo para fazer as coisas. Mas sim, eu passo quase duas horas por dia no Instagram, gente, pelo amor de Deus. E daí eu falei, meu Deus do céu! Gente, o que, que tá acontecendo? Sim. E se tu for parar, cara, duas horas lendo a palavra ou orando, gente uma loucura. É, tipo, assim, é muito verdade. tempo. E a gente pensa que 20, 30 minutos com o Senhor de devocional, mais oração, que então, é, tipo, o uh, uh, suficiente. Não, gente, não tá suficiente uh -huh. de formar. Mas, não. cara, é uma vida de intimidade com o Senhor. Tipo, do mesmo jeito, por exemplo, que se eu quiser conhecer a Vitória, tipo, profundamente. obviamente, a gente vai sair, a gente vai conversar, a gente vai trocar o WhatsApp, eu vou é gastar verdade. tempo com a Vitória, conversando com a Vitória para conhecer a Vitória. E é do mesmo jeito com é o Senhor, verdade. porque ele é nosso amigo. Não tem como conhecer uma pessoa sento, por exemplo, tá? Eu tenho pessoas que eu conheço, sei lá, pelo feed do Instagram. Então, tipo, pelo que eu vi, ou, tipo, pelo que salquei, enfim. Ou, mas não por conhecer, mas então eles são conhecidos Verdade. meus, não meus amigos. Mas o Senhor não só tu lê a palavra, tudo que ele fez tudo que as promessas que ele deixou ali na palavra, né? todo aquele manual incrível que ele tem, mas a oração é isso, né? É o nosso bate-papo com Deus. Cara, e assim, ó, eu tenho vivido um momento muito legal, assim, que eu não dava tanta importância em oração quanto eu dou hoje. Hoje eu vejo, assim, ó, que é outra vida, sabe? É, é tu, realmente, tipo assim, ali tu ouve Deus, né? Tu não só ler sobre Deus, sublinhar ali, o que tu acha, dá uma pesquisada e acabou. Não, tu ouve diretamente da fonte, sabe? Vai, é, é muito verdade. legal isso, muito bom.
1: E, e tu sabe que o Instagram, as redes sociais, é, é muitas pessoas, são muitas vozes. Sabe? Hum. muitas vozes e eu quando eu tô no processo de, de, de mudança, de decisões eu, eu, assim todo ano eu faço essa, eu me retiro do Instagram, porque o Instagram é muitas pessoas, muitas vozes, e às vezes a gente acaba caindo em comparação então uhum. o senhor me retirou, porque é um novo tempo. E esse novo tempo que tá vindo é tão precioso que eu preciso me resguardar, me, E me encher dele para eu ter o que passar depois, entendeu? Uhum. Então, realmente, as redes sociais, elas são muito importantes. A gente aqui, a gente não tá falando contra não. A gente inclusive <risos> a gente ama tanto esse game, a gente tá né, lá dentro, pra, que a gente tá lá dentro e que a gente tá se, às vezes a gente sai para voltar com mais mais de verdade. Deus, né? Para as uhum. pessoas. Exa exatamente. Então, esse tempo que eu estou vivendo, até incluindo
0: já, é, é algo bem marcante assim, na minha vida. Muito forte. Amém, que benção. Vamos indo para as outras perguntas, é né, porque eu, a Vitória até a gente, no que a gente começou a conversar. Eu falei, Vitória, vamos gravar logo que se a gente continuar conversando, não tem podcast. A gente esquece da vida. A gente <risos> esquece da vida total, duas tagarelas ainda, né? Daí ferrou. Uhum. Mas assim, a próxima pergunta, que até o. Eu... Brinco até com todo mundo que é uma, uma pergunta meio coringa, porque a gente faz em todos os podcasts essa pergunta. E é a que eu mais gosto de ouvir as respostas também. Mas é, é a seguinte, se você tivesse uma oportunidade de estar com Jesus aqui na Terra em algum momento, até qualquer momento, desde o nascimento dele até a ressurreição, qual momento com Jesus aqui outra, na Terra você estaria? Outra...
1: <risos> outra pergunta que mudou. Então, eu queria estar com Jesus quando aquela mulher entrou na casa de Simão, quando ele estava em Betânia, e, e ela quebrou o bálsamo aos pés de Jesus. E ali todo mundo julgava ela pela vida que ela levava, mas ela entregou a única coisa que ela tinha. Aquele, aquele bálsamo valia tipo um ano de trabalho e ela entregou tudo. E eu vi uma ministração... Eu amo assistir ministração, né? Eu sou... Bah. Assim, olha... <risos> Te tem gente total. que pra... Tem gente que pra arrumar a casa ouve música. Eu ouço ministração. Tipo, eu deixo alto assim... E, e vou limpando a casa, vou lavando a louça, vou... E isso, tá... e isso é muito bom. E eu ouvi uma ministração da Luma, eu pedi. E ela falava sobre essa mulher. E ela falava... Eu ouvi essa
0: ministração. Mano, que
1: loucura! E ela falava de um ano de trabalho da, dessa mulher... Que, quem sabe, era de vergonha, era de dor, mas ela derramou os pés de Jesus. E isso foi incrível. Então, eu queria estar lá para assistir, para meu Deus, <risos> assistir. que Ela foi uma das maiores adoradoras e
0: lembrada até hoje, entendeu? Sim.
1: Como ela... Então, eu queria estar
0: lá, com certeza. E ela foi um exemplo também, né? De realmente deixar tudo né pelo Senhor, né? Tipo assim, independente Exatamente. do que fosse. Ah, sim, maravilhosa. Tá, então vamos para a próxima pergunta, né? Bom, vamos, a gente uma... todas as perguntas. Ai, Mas, assim, essa pergunta até é a primeira vez que eu gravei com a Vitória. Ela ficou, tipo, sabe o que é isso? Então, eu vou explicar para todo mundo entender. <risos> Mas a pergunta era, tipo, qual o maior cargo que tu carrega com você? E eu dizendo o cargo, né? Porque quem não entendeu, aí do outro lado. Mas o cargo, eu diria, tipo assim, acho que... Realmente um peso, assim, tipo, pela igreja. Tipo assim, ah, tem pessoas que tem muito... Cargo pelos jovens, tipo assim, vem que tem a necessidade ali, ou pela dança, por exemplo, <risos> ou enfim, pelas mulheres, homens, enfim, jovens, adolescentes, crianças, sei lá. Então, assim, qual o maior cargo, assim, né, nesse quesito, assim, que você leva na sua vida? Então, então Sara, isso foi uma das coisas que
1: mudaram na minha vida em menos de duas <risos> semanas, não sei. Uh, o senhor, gente, o senhor tá me esticando, sabe? Uh, e eu sou da dança. Ainda sou da dança, sou do Ministério da Dança. Tenho chamado muito com mulheres, trabalho na rede de mulheres da minha igreja também. E o senhor, como eu falei, ele me colocou agora no Ministério de Louvor da minha igreja.
0: Então, eu estou cantando Nossa, também. Ó, oh, tá cheio algo... dos donzelos, gente. Ela canta, ela dança, ela prega, ela faz tudo. Ai, misericórdia! O senhor está me
1: tirando da zona de conforto real, sabe? Real. Porque fazia muito tempo que eu não cantava, tipo, cantava quando eu era da Assembleia, quando eu era novinha, e hoje o senhor tá me, me tirando, tipo, da zona de conforto e fazendo uhum. acontecer mesmo, sabe? Aquilo que eu pensava que não ia acontecer mais, ele tá fazendo. Então tá sendo um desafio, assim, um novo tempo
0: real. E muito legal. Tá sendo especial, Ai, gente. que benção. Muito legal. Ai, adoro, gente. Essa mulher faz tudo. Tô impressionada. Ela <risos> trabalha com o Instagram, ela grava podcast com os outros, ela canta, ela dança, ela faz tudo, é. gente. Ela limpa a casa a ministração. Parabéns. crise de riso aqui. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Muito bom. Gente, até assim, vamos de história, que também é pergunta. Mas eu conheci a Vitória por causa de um intensivo que ela fez, né? Da mulher virtuosa no Instagram dela. Muito legal, inclusive. É, e foi lá que eu conheci ela. Fiz com algumas amigas. A gente participou disso que a Vitória fez. E quando a gente tava gravando a segunda temporada, eu pensei, gente, porque na primeira temporada foi, acho que, duas mulheres e seis homens. E nessa temporada, tipo, eu falei, gente, cadê as mulheres nesse lugar? Precisamos de mais mulheres aqui. Então, tipo, foi meio a meio, assim. Acho que foi até uma mulher a mais que homem, não sei, enfim. E daí, a gente... Eu pensando em mulheres, e daí eu me lembro que eu tinha contato da Vitória por causa desse devocional. E eu tava lá, rodando meus contatos ali, vendo se tinha alguma pessoa importante ali no meio. Eu falei, gente, essa mulher é melhor live. Então, assim, <risos> conta um pouco aí sobre esse intensivo da mulher que tu fez, qual foi o propósito, enfim. Conta tudo. <risos>
1: então, vamos lá. Uh, o livro... Tem a base né, desse propósito que eu fiz. Tinha um livro que é Mulher V da Cristina Cardoso. E também Provérbios 31, que foi assim o...
0: uhum.
1: a chave assim, de a todo o propósito. Foi algo... Meta, né? Meta aquele <risos> livro, aquele Provérbios 31, tudo, né? Tudo. E, e foi algo bem desafiador. Daí eu li. eu li com a minha mãe uma vez, com a minha mãe com a minha irmã. Eu li sozinha ele. E eu passei para uma amiga minha essa minha amiga, a Vanessa, ela até foi viajar em missão. Te amo, Vanessa. Ela vai ouvir <risos> esse podcast também. Uh, esse livro, ela, eu emprestei para ela. E ela nem tinha terminado o livro. Ela falou assim, Vitória, não pode ficar só em nós. Esse livro não pode ficar só em nós. A gente precisa passar para mais pessoas. A gente precisa. E ela e eu ainda não fazia lives. E eu... Verdade, a gente precisa daí a gente se uniu em oração antes muito importante tudo que tu for fazer nas redes sociais ore uhum. antes busque a Deus muito. antes porque às vezes é mais para ti do que para os outros então uhum. tem discernimento e discernimento a gente só tem em oração uhum. e, e eu senti paz né liderança sentiu paz nos pastores então, a gente começou o desafio, foi tudo muito rápido, a gente ganhou mídia, a gente ganhou tudo, foi algo, tipo, teve uma menina que ela fez as imagens, ela fez muitas imagens, todo o capítulo tinha, e eu fiquei, tipo, chocada para eu sentir Deus dando tudo para começar aquilo ali. A gente começou, era sete horas da manhã, as
0: guerreiras de fé estavam ali, com a, a Sara tava Eu vi, então, gente, as lives, tá? Eu... eu não vou dizer que teve uma coisa que eu matei, tá, a gente? Porque foi real, né? A gente quer dormir algumas alguns <risos> dias a mais. Mas a gente viu a maravilha. Tinha sábado e domingo também. Ah, é no domingo eu matei todas, isso. mas sábado a gente viu. Sábado eu botava meu bolinho e deixava o celular do lado, assim, com o olho fechado. E acabava a live e desligava e voltava <risos>
1: Sara, tu sabe que teve, que teve uma vez, domingo, que a gente fez a live e ela veio até aqui para minha casa a gente fazer essa live. E domingo não entrou ninguém. E ela me olhou assim, e eu fingi que tem gente. Fala como se tivesse mil pessoas na live. Continua, continua. Olhando para ela, continua como se tivesse mil pessoas. Eu responsável pessoas. por isso. Ai, galera. Sério. Cara, tem que ser assim, sabe? Porque hum. não tem pessoas ali, mas Deus tá vendo, assim, a tua dedicação, o teu trabalho. Então foi basicamente assim que surgiu assim a mulher V até hoje eu recebo testemunhos eu tenho um grupo ainda no WhatsApp é algo muito forte que as pessoas assim se entregaram eu conheci muita gente eu conheci muita gente hoje isso aqui é fruto do mulher ver a Sarah estar uhum. aqui comigo isso é um fruto né um dos frutos então eu acho muito especial tudo que aconteceu e vai acontecer muita coisa né? é a vamos lá
0: ah é verdade a gente foi muito legal você não tem noção. A gente até, assim, ó, eu até vou lançar aqui no meio do podcast quem tá ouvindo tá ouvindo, né? Mas a gente quer muito Opa! fazer um negócio para mulheres aqui no podcast, um negócio para mulheres, um negócio para homens também, né? para ambos os lados, né? Porque, coitados dos homens, vão de fora, né? Mas a gente quer muito fazer, ó, então, assim, ó, Vitória, só lancei essa shade aí. Quem tá ouvindo podcast sabe, tá? Eu vou até botar nos stories quando esse podcast Opa! aí, e quem a gente vai fazer, pra ver quem é que realmente ouviu esse podcast. Adorei. <risos> Quem ouviu Opa, esse podcast lá no direct vai ter acesso antes, viu? Eu vou até prometer isso daí, vou até botar minha mão no fogo por isso daí. Ai,
1: ah, vou começar a ouvir
0: tudo. O pior é que a gente lança um monte de coisa, gente, no meio do podcast, só quem ouve sabe. Mas, Mas enfim, vamos para a próxima pergunta, até. É... Aquela um pouco mais sobre as nações, né? Um pouco mais sobre esse chamado. E daí, assim, né? Conta um pouco desse teu chamado aí para as nações, enfim, um pouco sobre tudo isso.
1: Então, uh, sim, eu tenho um chamado missionário. Acho que todo cristão carrega essa chama da missão, sabe? Todo cristão. Quem, quem é eles de verdade raiz, ele sempre vai querer pregar o evangelho por onde caminhar, por onde estiver andando, Exatamente. sabe? Ele sempre vai querer... O id, assim, o significado dele real é indo, sabe? O original, hum. é, 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 o significado é indo então nós precisamos ter esse entendimento do, do ID, né? o ID é muito mais, e não é só sobre ir para outra nação, é sobre estar onde tu estiver, mais pregando o evangelho, sabe? onde tu caminhar na rua, na, na tua rua, sabe? no teu vizinho, olhar para o lado, cara, prega o evangelho. Tá, eu só dei uma, uma introdução na minha resposta. <risos> Mas eu tenho chamado missionário um e as nações queimam no meu coração. A Europa, basicamente, foi, foi algo que nasceu do coração de Deus, assim, esse fogo do meu coração que queima por essa nação, Portugal, Itália, este lugar. Eu oro muito por estes lugares porque os meus pais eles têm amigos lá e desde muito nova que eu ouvia assim as histórias de lá, eu sempre, sempre queimava o meu coração. E quando eu vi que eu tinha um chamado real para Portugal, foi quando a gente estava numa janta, assim, e meu pai começou a falar de lá, minha mãe começou a falar de lá, né? Os meus pais já têm um chamado missionário, sabe? Queima isso dentro deles. E, e eu sempre presenciei isso e, e ver, viver em fé com eles uh, me faz acreditar ainda mais que eu posso voar muito mais alto com Jesus. Então, quando eu fui para Portugal, era algo improvável. E eu entrando naquele, naquele lugar, naquela nação, quando eu pisei meus pés, eu, eu tive mais certeza ainda que não é impossível. Se tu tá ouvindo uhum. esse podcast, tu tem um chamado missionário para, sei lá, Estados Unidos, uh, um lugar muito longe de ti, muito longe da tua realidade, eu quero te falar: uhum. para Deus, nada é impossível. Se, se existe um propósito nisso, ele vai cumprir, porque ele é Deus, sabe? A gente acha que que Deus se move pela nossa realidade. Deus não se move pela nossa realidade. Então eu quando eu fui para Portugal eu tive mais certeza ainda de que que para Deus nada é impossível. Então eu acredito. Hoje se Deus falar que eu vou sei lá viajar para um lugar muito distante da minha realidade eu super acredito, sabe? Uhum. Uh, também acredito que a nossa nação o Brasil ele precisa de nós. Ele precisa da nossa dedicação e, e, uhum. e daquela coisa assim, daquela confiança de que algo está acontecendo no Brasil. E sim, eu acredito que eu vou ir para outra nação, mas o Brasil está queimando muito mais no momento. E eu oro muito por todas as nações, pelo mundo inteiro, né? Mas. Uhum. Uh, eu, acredito, eu acredito que esse tempo é o Brasil, mas também acredito que eu vou vou, ter, vou fazer missão para fora também. Amém.
0: E também, outra coisa assim que me veio muito na cabeça agora, mas. Cara, o senhor, muitas vezes a gente pensa que a gente não vai conseguir ir para um lugar ou qualquer coisa na nossa cabeça. E mais do que isso, também a gente sempre é coisa gente, humana. Todo mundo vai pensar no homem é. né? Gente, onde é que está o nosso dinheiro no meio disso tudo? Não tem dinheiro para viajar, não tem dinheiro para fazer a escola que eu quero. Gente, eu só quero te dizer um negócio. O senhor ele é a dona da ouro e da prata. Então, assim, é. se tem alguém que tem mais poder sobre isso do que o nosso Deus. A gente bota Deus numa caixinha. a gente É real, eu boto Deus numa caixinha muitas vezes também. É verdade. A gente bota é Ele verdade. numa caixinha, tipo assim, ah, é impossível isso acontecer. Por exemplo, né no que vem é, eu acabei ensino médio esse ano e ano que vem eu não sei se eu vou fazer faculdade direto ou se eu quero fazer uma viagem, mas o Senhor tem muito colocado no meu coração de eu ir para um certo lugar. E eu tô tipo assim, Deus, eu não tenho dinheiro para fazer isso e eu estou trabalhando para ter esse dinheiro, mas eu sei que tu vai prover. Então tipo, você assim, tem certeza que o Senhor favor, Porque ele não bota nada no nosso coração em vão. Tipo assim, cara, não tem nada que tu tenha no teu coração de metas ou de coisas que tu realmente fica tipo, meu Deus, tu fala disso, teu coração queima. Cara, é impossível isso ser em vão, isso é totalmente do Senhor, sabe? Então assim, pede, sabe, para Deus, sabe? E sei lá também, obviamente, não é tipo, ah, peço para Deus e não vou fazer nada a respeito disso. Não, gente, a gente também tem que fazer a nossa parte obviamente. Eu quero uma certa quantia de dinheiro para eu poder ir para alguns lugares que eu quero ir ano que vem. Mas, gente, assim, não é porque eu, eu sei que o senhor é dono do Ouro da Prata e, sim, ele vai fazer. Eu tenho fé nisso. Eu tenho certeza que ele vai fazer se for da vontade dele. Eu vou ficar parada eu fazendo nada. Tá bom, Deus vai prover. E, tipo, tu senta e fica jogando videogame o dia inteiro ou fica, tipo, mexendo no Instagram, por exemplo. <risos> Mas, assim, Verdade. o senhor, ele é o dono do Ouro da Prata. E eu tenho um testemunho, inclusive, de um de, enfim, do meu pai, inclusive, até da nossa família. Meu pai, ele ficou. E era sobre mim na entrevista, mas o super foi contar aqui, porque eu me lembrei disso agora. Mas o meu pai, para quem não sabe, eu tenho quatro irmãos. <risos> então, nós somos cinco filhos. Então, eu sou a segunda. E sim, gente, a gente é uma loucura aqui em casa, então são. Eu tive que ameaçar todo mundo fazer tá silêncio no fundo dessa entrevista, mas tudo certo. Mas, inclusive, meu irmão tá aqui do meu lado, ele tá brincando balanço, então, se tiver uns barulhos no fundo, é meu irmão. <risos> Mas a gente, enfim, meu pai ficou desempregado quando eu era pequenininho, acho que eu tinha cinco anos, minha irmã mais velha, seis. As gêmeas que eu tenho irmã mais novas tinham três. E o Lucas era recém-nascido, ele tinha nenhum aninho. E meu pai ficou desempregado por dez meses. E, gente, não faltou nada na nossa casa. Nada. Sim, ele foi atrás de emprego, ele procurou, obviamente. Ele não ia ficar parado, tipo assim: ah, Deus, profeta, Vou ver televisão aqui e gastar a co pra conta de luz. Mas não, gente, o senhor, ele provê real, assim, a gente ficou 10 meses não faltou nada. Pensa que aquela fase que as crianças estão crescendo, que a gente tava indo pra escola. Gente, não faltou nada. O senhor proveu, tipo assim, meu pai, ele conta que, enfim, eu não me lembro muito, que eu tinha cinco aninhos, mas assim, o meu pai, tipo, ele sei lá, precisa de um super porque tá acabando tudo na casa. E ele precisava de dinheiro? Não tinha de onde é que tirar dinheiro, tinha zero reais na conta. Ele fala, Jesus precisava de um dinheiro. Ele abria a gaveta para pegar tipo um controle e ele achava lá 500 reais para fazer um rancho do mês então tipo assim isso era coisa que acontecia durante 10 meses na nossa casa então isso é um testemunho que eu tenho para contar da minha família então do mesmo jeito que você quer fazer alguma coisa o senhor ele vai prover sabe tu pode ter certeza se é do coração de deus ele vai prover sabe então assim tenha fé sabe naquilo que o, que o senhor falou para te fazer sabe tenha fé naquilo o senhor ele vai prover na tua vida e ele realmente Vai mandar todo o dinheiro que tu precisar e tudo mais que tu precisar. Eu já falei demais. Então, a entrevista sobre a Vitória, não sobre mim. Então, gente, finalizamos esse testemunho depois de eu vou falar muita coisa aqui. Mas para falar para vocês, assim, que o senhor vai para ver. E vamos para a próxima pergunta, porque está quase sendo uma entrevista para minha vida agora alguns momentos. <risos> Mas vamos para a próxima e para a última pergunta. Vitória, assim, qual o lugar mais incrível que você já ministrou, pregou, enfim? Qual o lugar mais incrível? Então, o lugar que mais
1: me marcou, que eu ministrei, tem dois lugares, né? Que, vou falar de lugar e templo, né? igreja. Foi quando eu era novinha. Lá, a primeira vez que eu fui ministrar, que eu fui cantar até. Foi numa igreja bem simples. Foi num círculo de oração com mulheres. Então, foi algo bem especial. Tu vê? O manto das mulheres, né? O manto das mulheres. Foi algo bem especial. Foi algo bem para mim, foi aquele dia, eu era tão novinha, assim, eu acho que eu tinha, tipo, uns nove anos. Bah, eu tava muito feliz, assim, como tinha sido, ia ser a primeira vez, eu tava, assim, nossa, ansiosa, assim, feliz. Então, esse foi um dos lugares que mais me marcaram, assim, de eu colocar o pé, eu, assim, Deus, e saber que ele tava comigo, assim, independente da minha idade, novinha, primeira vez. E, na entrevista passada, a gente entrou em algo muito legal também, sobre qual lugar né que me marcou e um outro lugar que me marcou que tem me marcado é a minha casa sabe sobre ser consultada e também ministrar ministrar assim, porque a minha casa é de pastores de, de missionários de líderes tipo tem gente que faz a minha casa também eu tenho seis irmãos muito mais que seis irmãos na verdade tenho, <risos> tenho mais dois adotados então tipo a minha casa está sempre lotada e eu gosto muito disso assim. <risos>
0: A gente tem uma família parecida rolou uma, rolou uma química aqui nesse negócio aqui, gente. Família parecida.
1: Então, sabe como é que é, né? A gente fica se então o tempo todo, né? Ainda mais porque, porque a gente é muito envolvido rede. Então, é isso, assim, um dos lugares que sempre me marcam. Assim, é sempre a minha casa. Estou sempre sendo marcada aqui.
0: Mas é algo bem, especial, sabe? Uh... E é isso, assim, é a resposta Ai, amei, muito bom E também esse negócio até, assim, da casa É muito legal, assim, eu acho que eu também e tu, né, a gente tem essa experiência, assim, de ter a casa Aberta, né, para as pessoas chegarem E, gente, é muito bom O tanto que eu mesma sou confrontada por Deus Na minha própria casa, com minha própria família Com meus irmãos Que tem muitos irmãos, sabe, gente Que não é fácil Não é fácil da tá, vida Ela a chorar no meio do podcast né? Mas... A gente sabe, assim, gente, que o lugar, a minha mãe, assim sempre fala, é, e eu sempre levo essa frase para minha vida, que o lugar que a gente é tratado é na nossa casa, porque, assim, acontece muita coisa em culto, acontece muita coisa em retira, acontece muita coisa em muito lugar, mas o teu secreto é na tua casa, e na tua casa tu é quem tu é, então, tipo assim, cara, é impossível vocês pegarem, tipo, eu brava gravando uma entrevista e, tipo assim, xingando a pessoa. Gente, na minha casa aconteceu hoje de manhã. Que se eu minha irmã, estava brigando porque ela quebrou minha gaveta, ela não queria consertar. Mas ela que quebrou minha gaveta, tá, gente? Só para deixar bem registrado isso. Mas é muito real. É muito real isso. Hum. É muito mais sobre,
1: sobre o lar. Onde nós estamos e quem nós somos. Fora, é
0: tão fácil. É tão Sim. fácil ser carregar os frutos do espírito lá fora é muito fácil. É Ser mansa com a deu... minha é muito fácil. para <risos> quase ele <risos> é, é muito fácil mesmo. Mas Exatamente. o que vale o que constrói isso é aqui dentro. Uhum, tá, é dentro, dentro é da casa. É que aqui, gente, as pessoas da minha casa, sabem todos os meus podres, as pessoas da minha casa não vivem comigo todos os dias, 24 horas por dia. E sempre tem alguém aqui em casa. Então, cara, aqui as pessoas sabem como eu sou. Eles sabem como eu me porto. Aqui eu fico de pijama, de qualquer jeito. <risos> então, assim, eles realmente me conhecem, sabe? Assim, ó, deu de olhar. Tipo, ontem eu tava meio mal, que tinha um negócio. A gente tava aqui no negócio, meio TP, assim, da vida. Uhum. E daí minha mãe me olhou e falou assim: o que tu tem? E, tipo, antes disso, eu tava num. Eu tava num culto e, tipo, ninguém nem tinha percebido nada. Eu estava lá, super alegre, super feliz, que lá tinha acontecido, entendeu? Se o senhor ministrasse a, mim, mas, tipo, se não ministrasse, a gente tava o quê? Plena. <risos> ninguém viu. Mulher de fogo. Mas, cara, aqui em casa, as pessoas me conhecem. Elas sabem como eu sou, do mesmo jeito, na casa da Vitória, gente. eu no mesmo jeito da casa de todo mundo, todo mundo aqui. Por mais incrível que essa pessoa apareça, todo mundo aqui ela louça. Todo mundo aqui briga. Todo mundo aqui já errou com, com os pais, com o irmão, o papagaio, com o vizinho, com todo mundo. Somos todos iguais, gente. Real. É
1: verdade. E, e uma coisa que entrou aí, e eu quero até falar rapidinho, que quem sabe, tu, tu que tá ouvindo, quem sabe tá com muitos problemas dentro de casa. E quem sabe tu tá vendo a tua pior versão saindo pra fora. E daí falou assim, isso é horrível. E eu te digo, isso é horrível. Mas, uhum. quando a nossa a pior versão vem para fora e tu enxerga isso, é mais fácil de Deus trabalhar. Então, seja vulnerável e aceite o trabalho de Deus. Isso eu sei porque eu vivo, né? Eu sei porque eu vivo. O momento que a gente olha para nós, a gente vê que tem muita coisa errada, que muita coisa precisa mudar, Deus faz. Deus transforma o que a gente reconhece. Entendeu? Então, então, isso é muito bom. É muito bom esse trabalhar dentro de casa, assim. Nossa, hum. é muito
0: especial. Sim, não, total. A gente, assim, ó. A gente, se a gente começasse a falar de dentro de casa, de experiências dentro de casa, foi-se umas quatro horas de podcast. É, é verdade. Foi isso o Mas... teu, porque assim, ó. Coisa, a gente já fica. E se deixar a gente. A gente fica aqui, gente. A gente de deixar eu e a Vitória conversando, a gente vai ficar aqui até 2023. Foi isso. Foi 100 anos, gerações e décadas. <risos> Foi tudo. Olha, quando
1: eu, eu não conheço a pessoa, eu fico meio assim de conversar, né? Mas a minha irmã tem falado, Vitória, tu deixou... Esses dias eu fui no, no salão, né? Ela falou assim, Vitória, tu deixou a irmã
0: tonta, né? De tanto que tu falou. Mas quando eu vejo que a pessoa gosta, também
1: de falar Ah, a
0: gente Deus. se entende, né? Na então, primeira tua entrevista, a gente... A gente... Acho que eu falei com a Vitória poucas vezes na minha vida, assim, tipo, por direct ou por coisa assim, tipo, assim, a gente nunca se encontrou, inclusive, a gente tem que marcar o nosso cafezinho, que a gente tá para marcar esse cafezinho e vai sair. A gente mora na mesma cidade, ah, tem que sair esse cafezinho, a gente não mora tão longe assim. Mas, sério, gente, é muito legal também, porque eu falo da minha parte de quem grava as entrevistas, que tem pessoas que eu, enfim, que eu conheço por saber e tal, ou, tipo, por ter visto de algum lugar, e, cara, gravando com a pessoa, parece que eu conheço a Vitória, gente, há anos... Tá terminando de adivinho no WhatsApp já. Tô dando apelido já daqui a pouco. Verdade. Tá, a gente é muito assim. A gente é muito bom. Então, eu acho a gente... que a gente... Mas, aí... A gente se interrompe no meio. Gente, em a gente não sabe onde que Eu vou ter que cortar essa entrevista. Que a gente vai. E as duas com quieta. Tipo, o que é que vai falar agora? Ai, ai. Quer falar mais alguma coisa antes de encerrar? Porque... Não? Tá. A minha mãe está doendo de tanto que eu tô rindo. As duas loucas fem de riso junto, né? A alegria do senhor é a nossa força, né? Alegria... O senhor tá forte, viu? <risos> o senhor tá muito, alegre, ah, tá muito forte, tá muito tudo, porque assim, ó. Até. Assim, ó... <risos> gente, vamos então encerrar o podcast por aqui, muito obrigada Vitória por mais um bate Papo nossa segunda entrevista já gravada, gente eu conheço todas as partes da Vitória Vitória é bem louca mesmo, adorei mas gente assim, ó, ouçam todos os podcasts, tem podcast segunda tem podcast sexta aqui, entendeu, gente, segunda-feira com alguém da equipe designados sexta-feira tem episódio de alguma entrevista então assim, ó Conteúdo tem, gente. Conteúdo tem. Você não pode reclamar que tem. Se não tem aqui, tem no Instagram. Conteúdo de qualidade. Isso aí. Vamos fazer nosso marketing aqui. Conteúdo de qualidade, gente. Que a gente grava, a gente regrava e regrava de novo. Né? A Vitória tá bem certa. A gente já grava 300 vezes já. Mas, enfim, gente, é isso. Um fim de mais um podcast. Se você gostou, compartilha com o amigo, com o papagaio, com o cachorro, com o vizinho, com a mãe, com o pai. Todo mundo, vamos fazer esse podcast, chegar a muita gente. Literalmente chegou nas nações, já aproveitei que eu falo das nações e já pega o gancho, né? Glória <risos> a Deus! <risos> Mas então é isso, gente. Até um próximo episódio de podcast. Não se esquece de compartilhar realmente, né? E que o senhor abençoe vocês semana, independente do dia que vocês estiverem ouvindo isso. E até a próxima.